0: Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Hallo, ein kleiner, runder Geburtstag bei Kamasutra. Wir sagen herzlich willkommen zu... Es ist wirklich wahr, Folge 20. Ein absoluter Wahnsinn, aber wir haben immer noch Lust über interessante Wirtschaftsthemen zu quatschen. Diesmal über das Thema Going Circular, offen für Neues und zwar offen für den Klimaschutz. Und wir haben auch heute drei Gäste. Wir sagen herzlich willkommen an Lena Naumann von der Igos GmbH. Sie hat den ersten Platz für die Recycling-Plattform Change für Igos belegt beim Going Circular-Wettbewerb. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Außerdem heute hier Adrian Goos Er ist von der Airpack GmbH für Rucksäcke aus Airbags und auch er hat äh, abgeräumt. Sprechen wir gleich darüber. Herzlich willkommen, Adrian.
3: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Und außerdem da Nicole Grünewald, die Präsidentin der IRK Köln. Hallo Nicole.
0: Hallo Konstantin.
1: Jetzt haben wir schon so ein ganz bisschen einen Eindruck bekommen, Going Circular, was das überhaupt ist. Also was was heißt das? Ist klar, wörtlich übersetzt heißt das auf in die Kreislaufwirtschaft. Und Going Circular ist eben auch der Titel eines bundesweiten Wettbewerbs, den die IRK Köln jetzt bereits zum dritten Mal schon in Folge durchgeführt hat. Bei diesem Wettbewerb geht es um innovative Ideen rund um die sogenannte zirkulare Wertschöpfung. Also darunter versteht man alles vom Recycling über Abfallvermeidung bis zur Schonung von Ressourcen. Und in diesem Jahr haben bei diesem Wettbewerb eben Lena und Adrian mal so richtig abgeräumt. Platz eins und Platz zwei. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle natürlich. Aber bevor wir mit euch und über euch und eure Innovation sprechen, fragen wir erstmal Nicole, warum hat die IAK Köln denn diesen bundesweiten Wettbewerb überhaupt ins Leben gerufen?
0: Also das Thema Kreislaufwirtschaft, das hat in den letzten Jahren enorm an Wichtigkeit gewonnen für die Wirtschaft, für den Klimaschutz. Und da ist es uns als ERK natürlich eine Herzensangelegenheit dafür und mitzumachen. Wir sind dafür und wir haben mittlerweile zwei Wettbewerbe. Also es gibt den Wettbewerb Going Circular schon seit 2021. Und seit diesem Jahr gibt es noch dann für die Auszubildenden die Circularity Scouts. Und äh, die Idee von Going Circular kam tatsächlich von einem unserer beiden Ausschussvorsitzenden, von unserem Ausschuss Umwelt und Energie, von Markus Müller-Drechsel. Und er hat gesagt, Mensch, äh, das müssen wir machen. Und ich war ganz begeistert und habe gesagt, okay, aber wie macht man das denn? Und dann hat er gesagt, wir nehmen uns da starke Partner ins Boot, VDI und VDI Köln und das Forschungs- und Innovationszentrum Metabolon. Und gemeinsam dann auch mit dem Hauptamt machen wir den Wettbewerb, wir loben den aus. Und dann schauen wir mal, ob da wirklich Unternehmen kommen, die gute Ideen haben. Und wenn, dann machen wir da äh, einen richtig gute Sache draus. Und äh, beim ersten Jahr war das sehr, sehr spannend, weil wir haben ja gedacht, was machen wir denn, wenn da keiner kommt. Aber von Anfang an ähm, war das richtig gut, ist richtig gut angenommen worden. Und zwar tatsächlich auch von ähm, Unternehmen mit Ideen aus dem ganzen Bundesgebiet. Da ist richtig Musik drin in dem Thema. Ob kleines Unternehmen, ob großes Unternehmen, ganz viele äh, unterschiedliche Ansätze. Die Wirtschaft geht mit diesem Thema mit und die Ideen sind so, dass man sich das vorher auch gar nicht selber hätte ausdenken können. Und das ist ja genau das, was wir wollten. Also wir wollten äh, wissen, was ist auf dem Los und was ist besonders toll? So sind wir ganz glücklich, das jetzt schon im dritten Jahr durchführen zu können. Und äh, es ist jedes Jahr wieder so, dass gute Ideen dabei sind. Und heute sind wir hier mit zwei besonders guten Ideen.
1: Und diesmal hat, äh, wir haben ja auch zwei Firmen aus dem Kammerbezirk ja auch mal richtig abgeräumt. Wie gesagt, sprechen wir gleich drüber. Aber zu all dem, was äh, Nico Grünewald eben gesagt hat, passt auch das Kammer sagen von Uwe Vetterlein.
0: Kammer sagen.
1: Wir als IHK setzen uns gemeinsam mit unseren Unternehmen für die nachhaltige
4: Transformation der Wirtschaft ein. Unser Wettbewerb Going Circular zeigt, wie aus innovativen Ideen interessante Geschäftsmodelle werden.
1: Und jetzt erfahren wir quasi aus erster Hand, was das für innovative Ideen sind. Ähm, Lena, vielleicht fängst du an. Stell dich doch nochmal und dein Unternehmen vor und ähm, ja auch auch die Idee, mit der ihr da äh, angetreten seid.
2: Ja, ich bin äh, Lena. Ich arbeite jetzt seit fast vier Jahren bei der EUS GmbH. Ich habe als Ingenieurin in der Produktion angefangen und betreue jetzt seit ein bisschen über einem Jahr unser Recyclingprogramm, mit dem wir dann ja auch bei dem Wettbewerb angetreten sind. Das hat begonnen als Rücknahmesystem für unsere Energieführungsketten. Vielleicht noch mal kurz der Einschub. Die IGUS GmbH verarbeitet Hochleistungspolymere. Also überall da, wo Bewegung in Anlagen und Maschinen ist, kann man unsere Produkte finden, Energieführungsketten. Ketten, Lineartechnik, Gleitlager aus Kunststoff. Mittlerweile sind wir auch groß in der Low-Cost-Automation. Halbzeuge, Zahnräder, 3D-Druck, alles aus Kunststoff. Das ist so bei uns zu Hause. Und ähm, genau, was dann ja als kleine Idee angefangen hat, ähm, als Angebot für unsere Kunden, mit eben der Rücknahme der Energieketten, wenn sie bei unseren Kunden ausgedient haben, ja, wurde dann doch irgendwie schnell mehr. Und das Feedback war so positiv, dass wir gesagt haben, wir müssen da mehr draus machen und vor allem unsere Möglichkeiten, die wir als verarbeitendes Unternehmen, was eben sehr gut vernetzt ist, viele Kunden hat, da dann eben auch ran im Sinne der Nachhaltigkeit. Und das war so ein bisschen der Anstoß für dieses Change-Programm. Und dass es jetzt bei dem Wettbewerb so gut gelaufen ist, ist natürlich doppelt schön.
1: Erklär doch mal, wie läuft dieses Change-Programm? Also wie werden diese Energieketten recycelt?
2: Wir nehmen den Kunden die Energieketten, wenn sie dort eben ihr, das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, nehmen wir die zurück. Ähm, wir haben einen Recyclingpartner, der diese dann vorschreddert, wäscht, verschiedene Kunststoffkomponenten oder eben auch kleine Metallteile separiert. Dann wird das äh, Polyamid, aus dem die Ketten sind, dann eben nochmal zerkleinert, vermahlen und zu so Rezyklat gemacht. Und daraus können wir dann wiederum Ketten aus recyceltem Material produzieren. Also haben so unseren Closed Loop für die Energieketten und genau bauen da eben Zusammen mit unserem Partner das System immer weiter aus.
1: Das klingt nach so einer einfachen Idee eigentlich natürlich, ne? aber es scheint ja nicht so einfach zu sein, weil es vorher keiner gemacht hat. Was ist das Schwierige?
2: Ja, erstmal, wir haben viele Kunden, die es schon positiv annehmen, aber trotzdem diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir nehmen euch die Ketten ab, auch wenn sie bei euch ausgedient haben, ist vielleicht sowas, was am Anfang ein bisschen komisch wirkt. So, Warum macht Igos das? Klar stecken da natürlich ganz, ganz viele Komponenten hin, dieses Komplettsystem aufzusetzen. Also nur weil wir sagen, wir nehmen die zurück, sind die noch lange nicht bei uns und auch noch lange nicht beim Recycler. Und diesen Prozess so geradezu ziehen, dass man auch vollständig von Nachhaltigkeit sprechen kann, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Wir haben einen guten Anfang gemacht, würde ich sagen, aber da gibt es noch viele Schrauben, an denen wir drehen können.
1: Trotzdem toller erster Schritt. Wie habt ihr vom, vom Wettbewerb erfahren?
2: Mir selber wurde die E-Mail weitergeleitet aus unserer Agentur. Also wir haben ja eine Inhouse-Agentur, die dann eben aufmerksam wird für solche Wettbewerbe. Aber da wir ja eben auch ein ja, hier ansässiges Unternehmen sind, äh, haben wir da auch gar nicht lange gezögert und uns ja tatsächlich dann sogar mit zwei Projekten beworben, weil wir ja die Initiative so cool finden, das Thema passt. Ähm, deshalb war es für uns jetzt nicht schwer zu sagen, wir sind dabei.
1: Was war dieses zweite Produkt? Ich meine, da sind ja innovative Köpfe bei Eco, wo ja. gleich zwei <lacht> Produkte am Start hat.
2: Ja, das stimmt. Das zweite war unser ähm, Fahrrad aus Kunststoff. Ja, mit dem Ziel, all unsere Komponenten, die wir ja schon im Portfolio haben, ein Fahrrad komplett aus Kunststoff, also komplett recycelbar und im Idealfall dann auch aus recyceltem Kunststoff herzustellen. Ähm, auch ein super spannendes Projekt, also da passiert gerade echt einiges.
1: Lena kommt aus äh, einem etablierten mittelständischen Unternehmen, das kann man ja so sagen, seit 1971 am Markt. Adrian hat eine andere Art von Firma, ist selbst Gründer und äh, ja, hat ein, quasi ein Startup, Erzähl mal von deinem
3: Unternehmen. Ich bin Adrian von Airpack. 2017 äh, kam uns die Idee, meinem Co-Founder und mir, dass wir gerne irgendwie etwas recyceln wollen und irgendwie eine nachhaltige Idee ins Leben rufen wollen. Das war damals noch während im Studium. Und die Idee, die dann letztlich entstanden ist, ist war Airpack. Und Airpack hat angefangen als, als Rucksack aus Airbags, Sicherheitsgurten und Gurtschlössern. Also es ist ähm, eigentlich ein ganz simples Konzept. Wir nehmen Materialien, die bereits existieren, äh, die nicht mehr genutzt werden oder die nicht genutzt werden können und ähm, verarbeiten das in neue Produkte. In dem Fall war es von Anfang an halt ein Rucksack, der immer noch eins unserer, unserer wichtigsten Produkte ist. Und das Schöne ist halt, dass wir Materialien verarbeiten, die unfassbar stabil, unfassbar robust sind und sich sehr, sehr gut eignen, um Rucksäcke daraus zu machen. Du sagst es aber so, so
1: easy, ja, wir wollten irgendwas machen mit, mit Recyceln und so. Ja. Aber trotzdem, wie, wie kommt man dann auf, auf diese konkrete Idee? War das äh, abends in einer Kneipe oder habt ihr wirklich wochenlang diese Idee entwickelt oder
3: wie war das? Ja, also eigentlich ist es ja auch eine, eine relativ einfache Idee. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie einen ganz neuen äh, technischen Prozess oder so etablieren muss und das war das Schöne an der ganzen Idee. Also wir haben beide Entrepreneurship studiert äh, in, in Rotterdam. Da gab es dann halt äh, die Aufgabe, dass man mal einen Businessplan schreiben soll, mit einer Idee um die Ecke kommen soll. Und wir haben dann gedacht, wir wollen gerne was Nachhaltiges machen. Und haben dann gedacht, ja, lass uns doch irgendein Material wiederverarbeiten. Und äh, ja, wir waren halt zwei Studis und haben uns gedacht, was machen wir jetzt? Geh, fahren wir mal irgendwo hin, wo es viel Müll gibt.
1: Seid ihr echt auf einen Schrottplatz, wir auf einen Schrottplatz nee, echt gefahren? Seid ihr ein Und
3: wir hatten aber eigentlich die Idee... Wir wollten auch wirklich einen Prototypen haben, dann, weil wir mussten das dann am nächsten Tag präsentieren oder zwei Tage danach und wir hatten die Idee, einen LKW-Reifen zu nehmen und ein Sofa draus zu machen. Das haben wir auch schon mal irgendwo gesehen. <lacht> äh, und äh, wie man dann in Holland halt sich bewegt, mit dem Fahrrad natürlich, haben wir halt festgestellt, so einen LKW-Reifen, als wir dann auf dem Schrottplatz waren, das kriegen wir nicht transportiert. Und dann haben wir uns dann noch. Gott sei um Dank im Nachhinein. Ja. Schrott sei Dank. <lacht> Schrott sei Dank. Genau. Ja, wir haben dann da dann nach leichteren Materialien ge gesucht und äh, da war dann in einem Auto, hing halt der Airbag so raus und das war wirklich so ein Moment, der sah für mich in dem Moment aus wie ein Rucksack. Also der hatte die Form und es, 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 es war so wirklich so eine, so eine kleine Vision. Ja, dann haben wir den rausgeschnitten und wirklich am selben Tag angefangen, daraus einen Rucksack, ich sag gern, zu basteln, weil mit Nähen hatte das noch nicht so viel zu tun. <lacht> den Daumen habe ich mir, glaube ich, drei, viermal blutig gestochen. Aber wir hatten dann einen Prototypen, der nach einem Rucksack aussah, haben das dann vorgestellt und die Kommilitonen von uns waren alle super begeistert. Und äh, ja, so ist der Grundstein gelegt gewesen und das haben wir dann einfach immer weiterentwickelt. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht auf der Plattform Kickstarter. Das ist eigentlich ideal, um einfach zu gucken, ist der Markt bereit für sowas, haben die Leute Bock da drauf. Und da haben wir wirklich irgendwie in, in unserer 30-tägigen Kampagne, ich glaube, 500, 600 Rucksäcke verkauft, 70.000 Euro eingenommen. Und dann hatten wir auf einmal Kapital, um, um irgendwie sowas zu starten. Und ja, dann wenn du dann einmal siehst, dass wirklich Interesse an sowas ist, dann findest du auch die Partner. Und dann musst du einfach irgendwie wie loslegen. Es war auch für uns nicht so dass wir alles von vornherein durchgeplant hatten. Wir wussten, als wir die 600 Rucksäcke verkauft haben, gar nicht, wo wir die Materialien herkriegen. Also wir wussten, es gibt die Materialien zuhauf, aber wo kriegen wir genug Airbags her, um jetzt 600 Rucksäcke zu produzieren? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, dieser dieser Gründergeist, der damit schwingt, einfach einfach mal sich ins Blaue stürzen, machen und äh, ja, wenn, wenn, wenn man wirklich den Willen hat und äh, die Idee cool ist, dann funktioniert das auch irgendwie. Nicole Gründewald ist auch eine mit Gründerherze,
1: kriegt funkelnde Augen, wenn sie das hört, oder? <lacht> ja, <klar. lacht>
0: ja, ich meine, das Tolle ist, man sieht ja hier, dass sich jetzt wirklich alle mit diesem Thema beschäftigen, also sowohl Gründer als auch Firmen, die schon sehr, sehr lange am Markt sind. Und äh, dass die Herangehensweisen halt völlig unterschiedlich sind, aber dass die Ergebnisse wirklich super sind und das ist natürlich teuer, also wenn so viel zusammenkommt, das macht richtig Spaß und das hätten wir, als wir den Wettbewerb gegründet haben, ich hätte es nicht geglaubt, dass das so vielfältig und so interessant wird, wenn man man taucht dann ja auch über so eine Preisverleihung in so andere Geschäftsfelder ein. Und man denkt sich immer, Mensch, das klingt, was du auch schon gesagt hast, es klingt so einfach. Warum, um Gottes Willen, ist da noch nicht jemand draufgekommen? Aber gekommen? die einfachsten aber Ideen sind, sind die schwierigsten. Die beiden sind, sind genau. draufgekommen, von daher alles ja. gut.
1: Und dann kam ja der, der, der Wettbewerb Going Circular. Und da sprechen wir gleich drüber, was vielleicht auch dieser Wettbewerb euch nochmal gebracht hat. Damit aber auch alle wissen, worum es genau bei diesem Wettbewerb geht, hier das Kammerwissen präsentiert von Uwe Vetterlein.
0: Kammerwissen.
4: Den Wettbewerb Going Circular gibt es seit 2021. Teilnehmen können alle Unternehmen aus Deutschland, die sich in Sachen Rohstoff- und Energieeinsparung engagieren. Dabei spielen Unternehmensgröße und Branche keine Rolle. Egal ob Start-up, etablierter Mittelstand oder Konzern, alle können teilnehmen. Bisher gab es über 90 Bewerbungen. Das Preisgeld beträgt 3.000 Euro. Die besten drei Ideen werden durch eine Jury ausgezeichnet. Das Publikum wählt aus den Finalisten den Publikumspreis.
1: Nicole, du warst Teil dieser achtköpfigen Jury und du hast dann auch darüber bestimmt, dass diese beiden hier, Lena und Adriana, auch dann die Preise gewonnen haben. Wie schwierig war die Entscheidung?
0: Es ist immer total schwierig. Also wir bekommen dann äh, dieses Team von VDI, VDE und äh mit und, und äh, von unseren iak leuten die äh, klassen das schon so ein bisschen vor. Und wir bekommen dann die Shortlist. Und äh, das ist total nett bei dem Wettbewerb. Ähm, wir haben ja damals in der Pandemie gestartet. Und deshalb sind die Pitches dann tatsächlich immer noch online. Was ja ein bisschen schade ist, aber wenn man es bundesweit macht, äh, man kann ja nicht sagen, komm, du bist in München, komm mal eben für eine halbe Stunde Pitch äh, nach Köln rüber. Also machen wir das weiter digital. Und das heißt, ich kannte die beiden auch bisher äh, nur aus diesen äh, Kacheln, aus den Teams-Kacheln. Und äh, dann guckt man sich als Jury wirklich äh, so kleine Pitches an. An, die haben echt wenig Zeit und da sieht man auch, wer kann wirklich gut präsentieren und man muss sagen, diese Präsentation, die ist neben der Idee dann nochmal echt wichtig. Also man kann eine super Idee haben und wenn man dann irgendwie sowas abliest und äh, man denkt sich, ja gut, äh, mh, interessant, äh, eigentlich gute Idee, aber warum steht diejenige Person da eigentlich überhaupt nicht hinter? Dann ist das schon mal schlecht, aber mhm. also bei den beiden war es halt genau umgekehrt. Äh, man hat wirklich gemerkt, äh, da ist der totale Spirit da, man steht hinter dem Produkt und man ist auch begeistert von und die Ideen waren gut und das äh, das macht einem dann als eine Jury die Wahl leicht, weil ähm, in dieser Shortlist, da sind dann schon wirklich eigentlich alle Projekte preiswürdig, das muss man auch mal sagen. Und es gibt verschiedene Kategorien, also es gibt dann dieses Product to Product, das ist Verlängerung der Lebensdauer oder Product as a Service, also wenn man jetzt ähm, in Zukunft äh, Sachen anstatt zu kaufen einfach nutzt, dann gibt es dieses äh, Thema Product from Waste. Das ist äh, jetzt hier diese Airpack-Lösung, also wenn man als eigentlich in Abfall nimmt und da wieder ein Produkt draus macht, dann gibt es dieses Circular-Product-Design, ähm, das ist dann so Ökodesign. und es gibt noch diese Enabling-Solutions, die Lösungen anbieten. Und äh, in diesen Kategorien kann man sich dann halt bewerben und dann müssen wir halt gucken, wer wird's. Und das ist dann schon immer eine krasse Diskussion. Also es ist nicht so, dass die Jury dann sagt, ach ja, hörst ne, du ja eh nur ein, sondern auch in diesem Fall, ähm, da wird schon ordentlich auch gestritten. Aber ähm, wir waren dann mit dem Ergebnis wirklich auch nachher alle ganz glücklich.
1: Lena, ihr habt gewonnen. Ich meine, Nicole hat gerade gesagt, dass, das läuft dann alles äh, virtuell, dieses, dieser, dieser Pitch. Ich meine, wie hast du das gemacht? Ich meine, so, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Produkt, eine recycelbare Energiekette, die man sich sofort vorstellen kann. Wie hast du das so präsentiert, dass, dass ihr das Ding gewonnen habt?
2: Ja, tatsächlich war das, also ich... Ich habe noch eigentlich nie vorher richtig gepitcht. Also, ich denke, alle, die so aus den Startups kommen, das ist so daily business irgendwie. Ich fand es am Anfang auch ein bisschen merkwürdig, tatsächlich dann mit, ja, wie viele waren es, zwölf oder so fremden Gesichtern in kleinen Teamsbildern äh, zu sprechen. Aber natürlich das Projekt selber vorgestellt und die Idee, wenn man davon überzeugt ist und dafür brennt, glaube ich, kann man da in jeder Situation gut drüber sprechen. Ja, offensichtlich war es in Ordnung. Ja, wie gesagt, wenn die Idee cool ist, kann man da einfach auch viel draus machen.
3: Da sagt Adrian, du bist ein Pitch, alter Hase. Ja,
1: ist das, das tatsächlich
3: ich. ein Daily <lacht> Business? Bei uns ehrlich gesagt nicht so. Also wir haben das in der Uni viel gemacht, aber irgendwie man, man wächst da schon rein. Das ist ganz wichtig, dass man das Unternehmen gerade auch als Gründer vertreten kann, dass man die zeigen kann, dass man für die Idee brennt. Und ich meine, das ist ein bisschen mein Baby. Ich glaube, ich habe da sogar ein bisschen zu lange gepitcht. Da gab es noch ein paar Fragen, die da nicht geklärt werden konnten. Da habe ich mich im Nachhinein geärgert, aber hat, hat der, ja trotzdem hat er gereicht.
1: Und ja. zwar doppelt. Ich meine, äh, zweiter Preis bei der Jury und dann auch nochmal ein Publikumspreis. Erste Frage, hättest du jemals damit gerechnet? Und zweite Frage, welcher Preis ist dir persönlich ein bisschen wichtiger?
3: Also, als ich gesehen habe, was da für Ideen sind, ich, ich weiß nicht, ihr, ich höre das immer so, dass dann gesagt wird, ja eigentlich, was sie jetzt gerade gesagt hat, total einfach umzusetzen und warum kommt man da nicht selber drauf? Und wenn ich jetzt so Ideen wie von der Egos GmbH höre, ich finde, das klingt überhaupt nicht nach einfach umsetzen. Ich finde, das klingt irgendwie, für mich ist das so ein, so ein Fachchinesisch aus Polymeren und bla bla bla, irgendwie was Tolles recyceln <lacht> und der Schredderprozess und so. Und ich finde dann immer, was wir machen, ist so, ist ja eine Idee, das könnte ja jeder. Also du schnallst ein Stück Stoff aus einem Airbag und fängst an, was zu nähen. Und deswegen bin ich bei solchen Vergleichen, tue ich mir immer irgendwie schwer, aber ich stelle dann trotzdem immer fest, dass das Ganze auch einen Vorteil hat. Jeder versteht sofort, was wir machen. Also ich zeige den Rucksack, ich zeige das Material. Es bedarf nicht viel Erklärung und äh, jeder versteht, ah, das ist eine gute Sache. Das Material gibt, das wird weggeschmissen, das verwerten die wieder. Ist total einfach, das muss gut sein. Deswegen bei der Fachjury war ich ein bisschen verwundert, weil ich dann wirklich gedacht habe, boah, krasse, krasse Konzepte, die da sind. Und beim äh, Pitch vom Publikum, da habe ich schon immer, glaube ich, gute Chancen, weil einmal... Glaube ich, man spürt, dass ich äh, dass ich für die Idee brenne. Und zweitens ist die Idee sehr, sehr leicht <lacht> zu erklären.
1: Jetzt habt ihr da ja richtig abgeräumt. Und ähm, die Frage ist, wie sehr motiviert euch das jetzt nochmal richtig weiterzumachen? Vielleicht nochmal durchzustarten. Hat euch das schon was gebracht, der Sieg bei diesem Wettbewerb? Vielleicht berichtet ihr da mal.
2: Definitiv motiviert das. Also es war ein richtig cooles Event auch. Und danach fährt man irgendwie nach Hause und denkt, ja irgendwie mit mein, seiner Idee oder der Unternehmensidee macht man viel richtig und ist irgendwie auf einem guten Weg. Und ja, was nehmen wir mit? Also tatsächlich haben sich jetzt schon zwei Begegnungen irgendwie ergeben, auch im Nachgang zu dem Wettbewerb. Also noch Kontakt gehalten zu einem von den anderen Startups, die gepitcht haben. Die kamen jetzt mal vorbei und haben sich ein bisschen Igos angeguckt, dass wir schauen können, was haben wir für Möglichkeiten, um da vielleicht zu unterstützen. Das ist äh, total schön, finde ich, dass es sich daraus ergibt. Und ja, irgendwie... Finde ich, gerade als Kölner Unternehmen, sich da gegenseitig so ein bisschen unter die Arme zu greifen, ist was, was extrem motiviert und natürlich macht so ein Wettbewerb schon auch nochmal, ich sag mal, das Projekt publik. Ich bin sicher, dass immer noch nicht alle unsere Kunden wissen, dass wir das tun. Das ist jetzt einfach eine schöne Chance, da nochmal anzuknüpfen und in so einem Rahmen, glaube ich, kann man da nicht viel falsch machen, auch bei so einem Wettbewerb teilzunehmen als Unternehmen. Also ich finde es richtig gut und ja, man sollte, sollte dabei sein. Das macht mich jetzt total happy. Dass das <lacht> Denn genau
0: das war ja auch damals bei unserer Idee, steckt ja äh, steckte das dahinter. Also dass wir gesagt haben, also eigentlich geht es darum, coole Ideen bekannt zu machen ja und auch anderen Unternehmen zu zeigen, hey, guck mal, ähm, äh, guck doch mal, ob du das nicht selber auch hinkriegst. Äh, es ist ein cooles Thema und es gibt verschiedene Lösungen und verschiedene Wege dahin. Aber eben auch zu sagen, man initiiert Netzwerke, man, man vernetzt dann nochmal die Leute mit coolen Ideen untereinander, weil meistens äh, passt das dann ja ganz gut. Es ist ja halt dann doch sehr viel Innovation dann im Raum. Und es geht ja auch darum, wir wollen wirklich auch zeigen, das ist halt möglich. Ne? Weil viele sagen, oh Gott, Kreislaufwirtschaft in meinem Unternehmen geht ja sowieso alles nicht. Aber wenn man dann denkt, oh guck mal, ne? man muss gar kein Startup sein, man kann auch schon länger am Markt sein und man stellt dann einfach was um. Oder eben, man denkt sich, Gott, ich wollte eigentlich schon immer meine Firma gründen. Und dann sieht man, hey, Adrian hat das cool geschafft und hat einfach eine sehr witzige Idee gehabt. Vielleicht mache ich das selber mal. Also das steckt ja auch ein bisschen dahinter. Und es war dieses Mal tatsächlich ganz lustig, dass ganz viele Unternehmen bei uns aus dem Kammerbezirk kamen. Bei den Wembewerben davor war das so gut wie gar nicht der Fall. Da kam das sogar aus Österreich, aus der Schweiz ähm, und äh, sogar aus der Slowakei. Ja. Aber wir finden das natürlich, wir haben schon gedacht, Mist. Wa warum gibt es hier so wenig? <lacht> und dieses Jahr war super beruhigend, weil wir haben mir gedacht, Mensch, ne, Köln und Region, das ist die super innovativste Region überhaupt. Es war sehr beruhigend, von daher auch nochmal danke, dass ihr wollt. Das hat uns die, den Glauben an unsere Region voll zurückgegeben. Äh,
1: was ich auch toll finde, ist wirklich, dass es auch dann diese Unterstützung untereinander gibt. Und Nicole, gibt es denn, wenn wir beim Thema Unterstützung sind, beim Thema Anerkennung, gibt es auch für Going Circular dann Anerkennung von der offiziellen Seite, also sprich aus der Politik?
0: Tatsächlich äh, hat, haben wir das dann. Äh, haben wir gedacht, wie nehmen wir denn da als Schirmfrau oder als Schirmherr? Und äh, dann haben wir gedacht, ach komm, na, wir versuchen es einfach mal beim NRW-Wirtschaftsminister. wir haben dann gedacht, naja, haben die das Thema schon so in der Wahrnehmung? Und dann haben wir den Pinkwart damals gefragt, Minister Pinkwart. Und der hat direkt gesagt, wow, finde ich total cool, mache ich. Jetzt ist es ja tatsächlich Mona Neubauer, also eine grüne Ministerin. Und da haben wir schon gedacht, also dass, ähm, das wird schon passen. Ne? Und äh, die war dann auch recht Feuer und Flamme und hat dann auch direkt gesagt, also das ist auch das, was, wo, wo sie ihren Namen für hergeben würde. Und äh, die war dann auch tatsächlich in diesem Jahr Schirmfrau. Aber es ist halt so, ähm, äh, Schwimmfrau und Schwimmherr zu sein und dieses, ähm, die Sachen dann zu pushen, das sind ja nochmal zwei
2: unterschiedliche Dinge.
1: Das ist die Frage, kommt denn die Unterstützung dann auch bei euch an, Adrian, Lena?
2: Ja, bei uns ist tatsächlich schon so, dass durch einige Entscheidungen, jetzt auch im Sinne mehr Recycling, mehr hin zur Kreislaufwirtschaft und Unternehmen haben jetzt eben auch äh, Forderungen zu erfüllen, das merken wir schon weil das Interesse an eben recycelten Produkten auch deutlich äh, größer wird und die Kunden mehr nachfragen, wie ist das denn und könnt ihr uns den CO2-Footprint von euren Produkten mitgeben etc. Also so das merken wir schon und das ist natürlich für das Projekt auch fördernd, wenn auch vielleicht ein bisschen auf den anderen Weg. Das ist auch eine Sache, die finden wir ganz wichtig. Weil Politik hat ja immer so, so, ein, so ein Gefühl,
0: sie müssten alles so ganz doll regulieren. Ja? Und wir sagen immer, die beste Regulierung ist, wenn die Kunden das wollen. Also in dem Moment, wo die Kundschaft sagt, ähm, gib uns mal den CO2-Footprint, dann wird sich jedes Unternehmen überlegen, hm, wie kann ich den denn vielleicht noch ein bisschen verbessern? Ja, Das heißt, äh, wir haben hier in Deutschland einen Markt, der sehr, sehr viel reguliert und zwar völlig ohne irgendwelche Einschränkungen und was wir dann von der Politik fordern ist, ähm, sie muss es den Unternehmen einfacher machen. Also wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich mache mich auf den Weg, ich möchte ähm, CO2-neutraler werden, ich möchte mehr Kreislaufprozesse äh, bei uns einfügen, äh, dann ähm, muss das ohne Bürokratie möglich sein.
1: Am Ende geht es darum, dass diese innovativen Ideen ja dann auch umgesetzt werden. Vielleicht auch inno neue innovative Ideen dann beim nächsten Going Circular Wettbewerb. Nicole, wann, wann startet der?
0: Also wir sind da schon tatsächlich wieder in den Planungen und äh, voraussichtlich im November werden wir die Ausschreibung machen. Und äh, im Sommer ähm, wird es dann hoffentlich wieder eine coole Preisverleihung geben.
1: <lacht> also November schon mal vormerken. Und hier sind jetzt die wichtigsten Termine für die nächsten Wochen.
0: Kann man machen.
4: 21.07. Webinar Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. Zweiter Achter Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter in der IHK. 11.08. Herzliche Einladung zum Kölner Gründerinnen- und Gründertag in der IHK Köln. 14. Achter, Webinar-Fokus-Unternehmensnachfolge, Thema, externe Nachfolge, der Suchprozess. 23. Achter, Webinar-Fokus-Unternehmensnachfolge, Thema dieses Mal, Nachfolge in Familienunternehmen.
1: Das sind also die Termine für die nächsten Wochen. Jetzt sind wir am Ende dieser Folge angelangt und wollen natürlich noch einmal von unseren Siegerinnen und Siegern hören. Was sind eure Wünsche für die Zukunft? Was sind eure Pläne? Gibt es schon die nächsten Projekte? Eure Stage.
3: Also für uns ähm, ist natürlich, äh, wir haben unser, unser unsere Grundprodukte, unsere Rucksäcke und wir versuchen jetzt die Produkte in verschiedenen Märkten äh, zu etablieren. Äh, wir haben ja angefangen mit Endkunden und Vertrieb über, über Händler, äh, was dieses Jahr so ein bisschen auf der Agenda steht, dass wir auch mehr an Unternehmen rantreten, weil Unternehmer brauchen ja auch Rucksäcke, äh, brauchen auch solche kleinen Geschenke und äh, wir waren am Anfang des Jahres auch in der Werbemittelbranche unterwegs haben gesehen, dass da ziemlich viel, Murks ist. Also da gibt es viele Produkte, die jetzt nicht jeder braucht und äh, wir haben gedacht, das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir auch im, im Geschäftsbereich so ein bisschen, im Corporate-Bereich uns etablieren können. Deswegen war das iak event für uns übrigens auch sehr cool, weil wir da viel Kontakt zur Industrie hatten. Das hat uns auf jeden Fall diesbezüglich schon mal ganz gut geholfen. Und wir haben auch ganz andere Konzepte und Ideen. Also wir probieren gerade uns so ein bisschen an Hundespielzeug zum Beispiel, was gar nichts mit Rucksäcken zu tun hat. Aber das ist auch so ein bisschen so die Idee von Airbag, dass wir sagen, das Material ist da und wenn wir kreative Wege finden, das zu verwerten, dann wollen wir die auch nutzen, wollen das ausprobieren. Und natürlich sonst als Startup steht natürlich auf der Agenda wachsen, wachsen, wachsen. Und tatsächlich überlegen wir uns auch dieses Jahr oder nächstes Jahr mal ein bisschen externes Geld zu holen, um den Motor da richtig anzukurbeln.
2: Wachsen will Igus auch immer weiter <lacht> und das Projekt größer werden lassen. Ja, nächste Schritte sind einerseits natürlich, wir haben die Möglichkeiten, über die Energieketten zu gehen. Wir wissen aber auch, wir sind in der Kunststoffbranche extrem gut vernetzt. Warum nicht auch anderen technischen Kunststoffen ihren Weg ins Recycling ermöglichen, weil Kunden uns eben schon fragen. Jetzt nehmt die Energieketten zurück, was ist denn mit anderen Materialien? Also da wollen wir auf jeden Fall hin, die Idee noch, noch erweitern und unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Und dann ja, sind jetzt einige Unternehmen tatsächlich auch schon auf uns aufmerksam geworden oder zugekommen, die gesagt haben, die Idee oder dieses Konzept ist so cool. Wollen wir mal so Workshop-mäßig schauen, wie man diese Idee auf unsere Produkte übertragen kann? Und das sind auch immer richtig coole Termine. Das motiviert enorm, dass man allein durch diese Idee viel bewegen kann. Und dann hat IGUS ja auch internationale Standorte, also Recycling dann auch weitertreiben in Europa, in der Welt.
1: Wir wünschen viel Erfolg für Dank alle Pläne schön. und für die Zukunft und sagen Dankeschön für heute, Dankeschön Lena, Dankeschön Adrian, Dankeschön Nicole, Dankeschön fürs Zuhören. Das war Folge 20 von Kamasutra, Folge 21 dann, wie gewohnt, in zwei Wochen. Bis
0: dahin, ciao. Tschüss,
2: tschüss.
0: Ciao. Kamasutra, der Podcast der IHK Köln, aus Liebe zur Wirtschaft.